1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El virus permanece en el aire en muy corto tiempo. Estamos pensando en llegar al día después, dijo Miretti desde Ajap. No es despido, no es dejar gente en la calle, dijo Santarelli por las ocho profesionales desvinculadas. Renunció la responsable de desarrollo social de Villa General Belgrano por discrepancias. El Consejo Deliberante de Villayacanto invitó a comerciantes a su sesión.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El virus permanece en el aire en muy corto tiempo. La pandemia azota al mundo sigue exigiendo las mismas medidas higiénicas como fue desde el inicio. Esto es lavarse correctamente las manos, mantener una distancia de dos metros respecto de otras personas. No obstante, existen afirmaciones en torno a la subsistencia del virus, no solo en superficie, sino a través del aire. El presidente de la Sociedad de Infectología de Córdoba y director científico de la clínica Fundación Huésped Manifestó la, la enfermedad. Puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o de la boca que se expulsan cuando la persona con COVID-19 tose o exhala. Estas gotas caen sobre objetos y superficies. Luego otras personas tocan estos objetos o superficies, se tocan los ojos, nariz o boca y se contagian. También puede propagarse por el aire, pero permanece muy poco tiempo.
2: porque es un virus que apareció recién, hace cuatro meses entonces eh, nos manejamos inicialmente con las informaciones que tenemos preliminares en base a otros virus parecidos y después la vamos adaptando en función a los estudios que van saliendo entonces eh, la, igualmente no hubo cambios tan, tan drásticos algunos cambios sí como esto de que de que el virus, bueno, finalmente puede estar en el aire poco sí. tiempo, uh -huh. es muy poco tiempo, eso no cambia la conducta, digamos, la si fuera que esté en el aire mucho tiempo, como la tuberculosis, por ejemplo, o como el sarampión, bueno, obligaría a otro tipo de medidas en los hospitales. Por suerte, esta, estas informaciones son buenas y nos permiten conocer un poco más el riesgo, pero tampoco cambian demasiado... Las medidas más importantes que siguen siendo desde el inicio de la epidemia estar un poco lejos de otras personas. Antes decíamos solamente un metro, ahora decimos un metro y medio, mejor todavía.
1: Insistió en la necesidad de mantener el aislamiento a los adultos mayores, no solo con salidas excepcionales, mientras que el gobierno dirá hasta cuándo se deberá mantener la cuarentena en el resto de la población.
2: Las mayores sí. eh, tienen que ser constantes y tiene que ser muy intensivo hasta que ya no haya más eh, circulación de virus. O sea que si vos tenés una, un familiar grande, más de 70 años, es mejor que ya desde ahora vaya quedándose en su casa, no salga, eh, salvo para cuestiones excepcionales, y que poca gente la visite o lo visite por el riesgo de que le lleve algún virus a casa. Uh -huh. Para el resto de las personas, la, la decisión la va a ir dando el gobierno, va a ir relajando algunas actividades, pero en la medida de lo que nosotros podamos, si podemos estar eh, suspendiendo todas las cosas que no sean imprescindibles, muchísimo mejor, porque sabemos que hasta mientras haya virus, cualquier reunión, cualquier eh, digamos, acercamiento de muchas personas o más de 10 personas, como casamientos, fiestas familiares, pueden generar situaciones de transmisión.
1: El doctor Omar Sued destacó la condición sanitaria del país y la curva de pandemia comparando con otros países limítrofes.
2: Estamos muy bien, yo creo que gracias a que más del 90% de la gente se queda en casa todo este tiempo, hoy tendríamos que tener 80.000 casos y tenemos solamente 2.600. Y hoy tenemos solamente, eh, lamentablemente, 110 muertos uh -huh. en otros países, eh, digamos tenemos la misma cantidad de fallecidos que Chile, que es un país muchísimo más pequeño que nosotros, o muchísimo menos casos que Brasil. O sea que estamos muy bien en el contexto regional, y, y tenemos pero tenemos que cuidar, porque esto, esto es muy dinámico y cambia muy rápido de un día para el otro.
1: Estamos pensando en llegar al día después, dijo Miretti desde AHAB. El sector turístico sigue con preocupación la reactivación de la actividad, destacando será uno de los últimos sectores económicos en reactivarse, tal como lo señaló la tesorera de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Calamuchita, AHAB, mencionando, estamos pensando en llegar al día después.
3: Va a ser un poquito más larga, sin duda eh, está, bueno, se está cristalizando que vamos a ser uno de los últimos sectores económicos en reactivarse, Así que, en realidad, eh, sincerándonos, tenemos que decir que no estamos tanto pensando en el día después, estamos pensando en llegar al día después eh, en todo lo que es el sector turístico en Calamuchita, Estamos trabajando eh, para llegar al día después, estamos esperando eh,
1: las, las novedades a nivel nacional Ponderó la reciente reunión de entidades nacionales con los ministros y el presidente de la nación aguardando las medidas que prometieron tratar y a la vez buscando encuentros con los intendentes de la región ya que los operadores del sector se encuentran con una gran iliquidez entre otros producto de la plataforma Despegar que ha dejado postergado pagos a los operadores turísticos por diversos servicios ya brindados en el verano.
3: Vivimos una situación de iliquidez total eh, porque quedamos apretados entre las grandes empresas como por ejemplo un proveedor turístico muy importante el despegar.com que nos ha dejado con pagos colgados a 120 días cuando el dinero lo estamos necesitando ahora y son servicios que ya se prestaron en, en su mayoría en el verano hay muchos colegas que, que no están pudiendo cobrar eh, su, sus cuentas de eh, despegar.com eh, y es dinero que estaba destinado meramente al pago de las obligaciones que seguimos teniendo mes a mes Estamos en contacto eh, a raíz de estas situaciones eh, como la de despegar, como la de los créditos que se han anunciado a nivel provincial y que son muy difíciles de obtener.
1: Cecilia Miretti manifestó estuvieron reunidos con el intendente de Santa Rosa y su secretaria de turismo, lo mismo que con las autoridades de Villa General Belgrano y también con integrantes de la comunidad regional a la que presentaron una carta.
3: El intendente de Santa Rosa de Calamuchita, Claudio Chavero, hace unos días y con su secretaria de turismo, Cintia Costa, pudimos juntarnos también eh, con el Intendente de Villa General de Belgrano, Oscar Santarelli y su Secretaria de Turismo eh, Gabriela Cachayú, para presentar nuestra situación y la verdad que fueron reuniones muy positivas en las que nos sentimos acompañados, más allá de que las municipalidades quizás no tengan la solución, pero sí al prestarnos su acompañamiento eh, nos están dando la posibilidad de hacer más presión en los sectores que corresponden eh, desde Cumbrecita, Daniel López eh, nos está acompañando en lo que es la comunidad regional. Hemos presentado notas también ahí.
1: Se mostró coincidente con la propuesta de declarar la emergencia turística el 31 de diciembre, ya que estimó no se podrá reactivar antes, ya que pasarán varios meses hasta que vuelva el turismo.
3: Le hacemos, Ponemos la, la idea de que abrimos en, en julio, en agosto. ¿Cuánta gente va a venir? Uh -huh. Prácticamente nadie. Estamos ante una situación de mucho miedo de la gente y estamos ante una situación económica donde todo el país está sufriendo la economía o sea que eh, sería recibir unos pocos turistas y arriesgarnos quizás a, a contagiarnos o a traer la infección al valle que por este momento está limpio así que sabemos que van a pasar varios meses en que esto se reactive aunque se si pasara la cuarentena la gente no va a venir hasta que no tengamos una cura o hasta que la amenaza del virus eh, se reduzca drásticamente.
1: En lo que respecta a los servicios comentó la situación de la empresa Ecogas, donde le piden la refacturación de los mismos, ya que fueron realizados en base a consumos estimados y no a los consumos mínimos que están sucediéndose en este momento.
3: Así que pedimos eh, la refacturación, la refacturación completa para los eh, para los establecimientos comerciales a Ecogas tomando en cuenta las lecturas cuando se puedan tomar, porque eh, pagar la verdad que tres veces un consumo de gas que no se ha realizado en estos momentos nos resulta completamente imposible. Así que le pediríamos también al sector público que nos apoye eh, pidiéndole a ECOGAS justamente esto, que se refacture. No que lo dejemos para más adelante y veamos, sino que las facturas que salieron a nivel comercial que eh, sean eh, dadas bajas, sean las notas de crédito correspondientes y se vuelva a facturar con el consumo eh, que realmente hubo.
1: No es despido, no es dejar gente en la calle, dijo Santarelli por las ocho profesionales desvinculadas. El intendente de Villa General Belgrano desvinculó a ocho profesionales del área de desarrollo social que habían sido contratadas durante su gestión. En los argumentos manifestó Oscar Santarelli, fueron incorporadas y tra para trabajar en su profesión y brindaban los servicios como monotributistas.
4: Estamos hablando de 30, 40, 45 días a lo sumo que ¿sí? fueron contratados sus servicios profesionales por este gobierno. ¿Dónde? Hay tres abogadas De esas tres abogadas Dos son de Santa Rosa y Calamuchita Y una tercera De la ciudad de Almafuerte. Esas tres abogadas Fueron contratadas Sus servicios profesionales A los fines de Prestar servicios en el área de desarrollo social Luego Hay cuatro licenciadas En trabajo social De la misma manera En donde una de ellas Es de los REARTES
1: Adujo desconocer a las profesionales que habían sido incorporadas dentro del área de gobierno al que pertenecía antes de la designación del área del doctor Isaac como secretaría y las que se desempeñaban no realizaban trabajo de campo.
4: El trabajo es de campo, no es un trabajo de una oficina o desde la casa a 100 kilómetros o a 50 kilómetros de la municipalidad, es caminando a los barrios, yendo a la casa, viendo la situación de la familia y esto es lo que hicimos. ¿Cómo queda la situación hoy? Dejando de contratar esos servicios profesionales como los veníamos contratando, asimismo hoy quedan cinco psicólogas, dos licenciadas en trabajo social y dos administrativas para el área social. Desde el punto de vista de únicamente desarrollo social.
1: Detalló el área quedó equipada con otros siete profesionales y dos administrativas que se encontraban trabajando. Santarelli manifestó, no es despido, no es dejar gente en la calle.
4: Se lo muestra ahora como una cuestión que uno deja gente en la calle. No estamos dejando gente en la calle a nadie. En última instancia, es muy probable que esta gente haya estado en la calle y buscaron y buscaron la protección del Estado, papá, para ver si consigo y hago unos honorarios al final del mes. Lo digo así porque, en definitiva, es así. Yo no le conozco Tres abogadas para el área de salud social, no las conozco, no sé ni el apellido, no las conozco, solamente quiero que nuestros vecinos tengan la tranquilidad que así es como nosotros pretendemos matar, mover y cuidar los recursos que vienen de los impuestos de cada uno de ellos.
1: Renunció la responsable de desarrollo social de Villa General Belgrano por discrepancias. El área de desarrollo social de la Municipalidad de Villa General Belgrano ha sufrido la baja en las profesionales que allí se desempeñaban. La subdirectora, Jessica Michelle Duarte, presentó su renuncia luego de la desvinculación de ocho integrantes de su equipo interdisciplinario conformado por 14 profesionales. El área, dijo, responsable hasta ahora estaba en pleno desarrollo desde su comienzo de gestión con profesionales monotributistas.
5: Eh, porque eso nace como un proyecto de un área nueva en enero, por eso justamente la mayoría de las contrataciones son recientes, eh, y digo contrataciones y, y, y días reales, que sí es real, es que es monotributo, pero eso no es una cuestión que elige el empleado nunca, muy por el contrario, eh, creería yo que la mayoría de los monotributistas que ingresan a trabajar en un espacio nuevo obviamente acepta esa condición en función de que no les brindaba la opción de pertenecer a una planta, aunque uh -huh. no sea planta permanente eh, temporal, sí, sí, o sea no es una elección nuestra. Uh -huh. no, no sé si el intendente conocía a todas las las personas que trabajaban en el área, sí conocía a más de una y también me parece que en esto no es responsabilidad de las trabajadoras y del... generalmente cuando uno entra a trabajar a un lugar no va y se presenta con el... en un municipio generalmente bueno la gobernación no es el a ver que va y conoce a... a la autoridad máxima
1: Su subdirección ahora pasó a depender de la Secretaría de Salud recientemente creado y el doctor Isaac avaló las incorporaciones según manifestó Michea reconociendo no todas eran del pueblo
5: dentro del área de gobierno era subsecretario de salud y en todas las en todas las conversaciones de la conformación del área él estuvo presente claro. y las avaló uh -huh. eh, por lo cual también no o sea escuchar hoy no es una nueva persona que llegó al municipio entonces no conocía el personal no conocí el proyecto no no él es, o sea yo y la persona nueva que se incorporó y mis conversaciones fueron con ellos y de hecho conocí al intendente personalmente cuando cuando hubo un, el primer caso de Dengue, que estuvimos presentes en el operativo. Pero bueno, más de esto, digo, las áreas puntuales trabajaban, los, los profesionales fueron contratados para trabajar como especialistas, porque además del perfil y que por eso también...
1: Dijo, hubo varias acciones con las que no estuvo de acuerdo, como la no realización de actividades en el Día de la Mujer, el establecimiento del punto mujer del gobierno provincial que firmó el intendente y por la que no pudo obtener información para poder actuar
5: que no tenía mucho sentido continuar trabajando en un lugar donde en teoría yo estaba a cargo de todas estas cuestiones, pero en la práctica eh, hacíamos agua porque no nos, no nos bajaba la no nos bajaba la información por un lado y no se nos permitió en su momento, cuando yo planteé en más de una oportunidad, poder presentarme en Córdoba para poder empezar a articular acciones en relación a todos estos programas eh. No, no fui autorizado,
1: digamos. Negó no estuvieran trabajando en el área, como manifestó el intendente, ya que lo hacían con un organigrama de emergencia. Mientras el doctor Isaac confirmó a todo el equipo cuando asumió recientemente. Yo
5: había tenido una reunión con el intendente y, y, y equipo hacía diez días el doctor Isaac con una nueva persona que se incorporó al área. De, con él eh, estuvieron en, nuestra, en nuestro espacio laboral el martes pasado y confirmaron que todo el equipo iba a continuar trabajando como veníamos haciéndolo y así es cuando también acordamos un nuevo en, en función de poder empezar a, relevar, a hacer un relevamiento a nosotras de los barrios, porque esto eh, se había dado,
4: pero...
1: El Consejo Deliberante de Yacanto invitó a comerciantes a la sesión. Ayer sesionó el Consejo Deliberante de Yacanto, donde se invitó a participar a comerciantes del lugar. Destacando fue una buena iniciativa, ya que analizaron las nuevas medidas, la incorporación de barbijo y medidas higiénicas, a la vez de plantear los horarios de apertura y cierre que no estaría beneficiando a los delivery. Alejandra Torres, como representante del comercio, participó de la misma y señaló. Nos
6: convocaron a todos los comercios, eh, a la sesión, la verdad que estuvo bueno por el sentido de, eh, de invitarnos a llevar una propuesta eh, se habló del tema de precios cuidados eh, de implementar el barbijo y de eh, los, las bandas horarias de los negocios y bueno, obviamente que surgieron eh, varias inquietudes porque hay gente que tiene goticerías que tienen eh, sus cafeterías y venden comidas entonces eh, a ellos por ahí se les complica porque nosotros por decreto acá en Sacanto estamos atendiendo de 9 a 13 y de 16 a 19 horas entonces bueno como que la gente que eh, tiene la provisión de, de comidas como que a ellos eh, se les modifica
1: Estuvieron representantes de varios rubros que hicieron sus aportes y pedidos de excepciones según mencionó
6: de todos los comerciantes que tuvimos, que fueron varios rubros, como por ejemplo eh, nuestra veterinaria gente de ferreterías corralones eh, entonces como que estuvo bueno porque hubo varios rubros, entonces bueno todos tienen digamos su, eh, sus problemáticas entonces bueno, ¿a qué, se, a qué se llevó cada uno manifestó su inquietud y en base a eso el consejo iba a trabajar a ver qué, qué medidas iban a tomar al
1: el Consejo Deliberante se comprometió a seguir trabajando en el tema.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica soleado, temperaturas máximas entre 24 y 26 grados para la región, el viento estará soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la hora. Para el fin de semana, despejado, temperaturas máximas tanto el sábado como el domingo, entre 26 y 28 grados, las mínimas entre 8 y 10 grados, viento al sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.